0: Bienvenue chez les mots d'une mère endeuillée. Je suis Tinaïwa et je suis une mère endeuillée. Bienvenue à ma thérapie publique du deuil de mon fils. J'espère par mes mots vous faire entendre la douleur que l'on ressent de la perte de son enfant, que vous entendrez la légitimité de ce deuil et surtout pour celles et ceux qui passent par là, vous vous laisserez le temps et l'occasion de le vivre. Bienvenue à ceux qui sont autour d'une maman ou d'un papa endeuillé. J'espère à vous apprendre la bienveillance. En tout cas, vous laissez comprendre que c'est ce qui est nécessaire. Bienvenue encore et bonne écoute. En tant que femme qui n'a jamais entendu, quand on est enceinte ou quand on a tombé enceinte ou quand on parle de quelqu'un qui est enceinte, que la grossesse n'est pas une maladie. Alors, si vous pas, vous l'avez pas entendu, moi je l'ai beaucoup entendu pendant ma grossesse parce que j'ai vécu une grossesse difficile, c'est peu de le dire. Alors, la grossesse n'est pas une maladie, peut-être, mais je crois que pour plaider en la faveur des personnes qui disent que la grossesse n'est pas une maladie, c'est que on va plutôt se concentrer sur la finalité de la grossesse, c'est-à-dire le bonheur qu'elle va nous apporter cet enfant tant désiré si elle n'est pas une maladie, elle constitue à elle seule un processus de transformation totale du corps. Alors, pendant la grossesse, comment ça commence? Ça commence déjà par les nausées. Et euh, on sait que les nausées euh, sont un symptôme de, de, de quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps, donc ici, ce n'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas bien, c'est que le corps se constate qu'il y a un corps étranger qui est présent dans le corps, en l'occurrence euh, l'œuf fécondé. On va commencer par les nausées, on va commencer par la transformation du corps, on va commencer par, euh, ça va aller, euh, on va avoir de euh, l'hyperpigmentation, le, le visage qui se transforme, et là encore, le, il y a le rythme cardiaque qui va changer, qui va augmenter, on est tout le temps essoufflé. Il y a la pression sanguine et il y a la tension. Il y a un type de diabète que l'on appelle le diabète gestationnel qui n'apparaît seulement que quand on est enceinte. Si la grossesse n'est pas une maladie, si ça vous dérange qu'on la qualifie de maladie, on devrait trouver un terme adéquat pour dire que la grossesse, c'est dangereux. Oui, j'assume. C'est dangereux. C'est... Euh... La vie de la mère est danger et menacée pendant la grossesse. Ce n'est pas, euh, pas une partie de plaisir. Et je le dis, dangereux, parce que que la grossesse se déroule très bien ou que, elle soit, que son déroulement soit difficile, L'accouchement n'est pas garanti. Le fait que l'accouchement se déroule bien n'est pas garanti. Le fait qu'à la fin d'une grossesse qui se soit bien déroulée ou mal déroulée, on ait un bébé qui, vit, qui naît vivant, viable et qui va bien n'est pas garanti. Et le fait que la mère survive à la grossesse n'est pas garanti. Partant de cela, Je considère qu'il serait nécessaire d'avoir une éducation à la grossesse. Une éducation à la grossesse qui permettrait à chaque femme de consentir à tomber enceinte. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je parle du consentement à la grossesse. Pourquoi consentement Alors, le consentement, c'est donner son accord express avoir quelque chose, obtenir quelque chose. En termes médical, on vous dira c'est un consentement express pour euh, qu'un acte médical soit exécuté ou pour avoir un traitement ou un toucher. Étant donné le temps qu'on passe à l'hôpital quand on est enceinte et les actes médicaux et les traitements que l'on va prendre, je pense qu'il faudrait consentir à la grossesse. Il faudrait consentir à la grossesse déjà dans le coup. Il faudrait parler, de... il faudrait déjà libéraliser la parole, accepter que des femmes, qui sont éduquées, parce que la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont éduquées au risque que leur corps va en bourrir pendant la grossesse, qui refusent de tomber enceinte. Il faudrait être éduqué à la grossesse, pas quand on se marie, pas quand on a 35 ans, pas quand on a 30 ans. Mais dès l'instant, et hier j'étais dans un space euh, Twitter avec un médecin et quand elle l'a dit, euh, j'étais tellement fière. Dès l'instant où une jeune fille a ses règles, il faut pas seulement l'éduquer à lui dire qu'il bah, faut pas coucher. Il faut pas seulement lui dire qu'il c'est le temps de prendre euh, des pilules, des contraceptifs. Non, il faut aller plus loin. Il faut lui dire ce que ce qu'elle en peut en tombant enceinte. Le fait de ne pas aller à l'école, ne plus aller à l'école parce que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on tombe enceinte qu'on doit arrêter d'aller à l'école. Non. Ce qu'il faut lui dire, c'est ce que son corps va subir. Parce que oui, la grossesse, les conséquences de la grossesse sont subies. Les avantages de la grossesse, non. Avoir un bébé, parfois, je dis ça, mais parfois euh, on subit les, euh, les nuits à ne pas dormir il les pleurs incessantes. Mais on aime quand même parce qu'on désire ce bébé, on le fait. Mais le, la transformation du corps, vous voyez, sur euh, TikTok ou sur euh, Instagram, il y a un trend qui dit qu'on n'était pas vraiment préparé à ça. Oui, on n'est pas préparé à tomber enceinte. Par conséquent, on ne peut consentir à tomber enceinte parce que le consentement implique une formation préalable. Parce que le consentement doit être éclairé. Et cet éclaircissement-là, c'est l'information. En quoi consiste une grossesse? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique de tomber enceinte pour une femme qui a un diagnostic d'infertilité et qui part? Je ne dirais pas par hasard, mais c'est le terme que je trouve adéquat en soi. endroit. Tomber ça. Qu'est-ce que ça implique pour une femme qui souffre d'endométriose, ce qui est mon cas, de tomber enceinte? Quels sont les risques d'accouchement prématuré les... Est-ce que les risques d'accouchement prématuré s'arrêtent après trois mois mm, Non. Moi, je croyais que oui. Quels sont les risques de la mort du fœtus unitéro Les risques dans quel cadre on a des interruptions médicales De grossesse. Toutes ces questions-là. La crise au 21 les risques, euh, 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 attendez, du fait que l'enfant n'ait d'absence de, 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 de croissance dans le vent, qui sont liés au fait que le placenta pas, pas, ne se développe pas bien. En fait, c'est des questions que j'ai découvertes en étant moi-même enceinte ou en ayant des femmes de mon entourage enceintes part avec un médecin, un gynécologue, euh, on s'est assis quand j'ai manifesté mon désir de grossesse, mon désir d'enfanter. On m'a dit bien, voulez enfanter madame Voilà ce que ça inclut. Et j'en suis triste. Pourtant, ma gynécologue, j'ai rien à dire. Mais je crois que c'est juste que c'est pas inclus dans la procédure médicale. Pourtant, et là je me pose la question, est-ce que vous n'aimeriez pas que dans un cadre médical sécurité, on vous explique tout ce que c'est que la princesse, tout ce que ça? Parce que moi, en termes d'endométriose, ma gynécologue elle m'a expliqué. Elle a dessiné euh, une coupe transversale, elle l'a fait sur un papier rapidement, enfin ce n'était pas pour moi, c'était pour mon mari, qu'elle a fait une coupe transversale de, de l'organe génital féminin, et elle nous a expliqué tout. Elle explique le problème avec les trompes, le... elle a tout expliqué. On pourrait aussi nous expliquer comme ça, en quoi consiste une grossesse. Je ne sais pas. D'autant plus que euh, on est dans, un, dans une société où la grossesse, l'enfantement est encouragé. Je trouve que c'est contre-productif Pardon, c'est contre-productif que d'encourager l'enfantement sans nous dire ce que ça implique. Après, bon, de mon point de vue, c'est contre-productif, mais peut-être que le fait de nous maintenir dans le sous est plutôt avantageux parce qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas donc l'occasion de dire qu'on ne veut pas. Cependant, cela n'empêche pas que l'on refuse qu'on refuse d'être enceinte aujourd'hui. Et de plus en plus, les femmes refusent d'être enceintes. Déjà parce que... il faut trouver le bon. Il y a des femmes qui veulent des enfants pour elles et pour elles toutes seules, qui sont prêtes à être mères sans père. Il y a des femmes qui sont mères en couple, et qui sont un couple, pardon, et qui décident de ne pas avoir d'enfants inclus. Parce que je parlais seulement du volet médical, mais parlons de tout ce que ça implique pour une femme d'être enceinte. Il y a un très bel épisode du podcast de Mon corps à soi d'Arte Radio. Et je crois que c'est le premier épisode qui euh, parle de toutes ces femmes-là qui ont perdu au capital, euh, capital compétence dans leur entreprise quand elles, quand elles ont décidé de faire un enfant, quand elles, devaient partir du tra quand elles devaient demander à partir du travail plus tôt pour aller chercher leurs enfants, alors que les hommes qui avaient eu un enfant n'ont pas, pas perdu en capital compétence parce que... Malheureusement, c'est leur épouse qui vont chercher les enfants à l'école, qui vont aux rendez-vous médicaux, qui vont aux rendez-vous euh, qui impliquent l'enfant à l'école, à la crèche. Une grossesse ne met pas seulement en danger notre vie. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais quand on entre au sort vivant après l'accouchement, et les six mois, l'année qui suit, et tout ça. On meurt parfois autrement, euh, perdant le perdant notre travail, en n'ayant plus d'avancement au travail, en n'étant pas la personne qualifiée, enfin si on est qualifié, mais on n'est pas la personne choisie en termes d'avancement, en termes de promotion. On devait vulgariser les informations sur l'âme, sur la chouille. Et là, je me dis, le corps des femmes est politique. C'est la conclusion. Parce que tout ce qui nous concerne est décidé par quelqu'un d'autre, toujours. Un homme, la société. Un homme et des femmes. En fait, des hommes et des femmes pas. Et il y a un peu beaucoup trop de tableaux qui entourent tout ce qui concerne notre corps. Et quand j'y réfléchis, je me demande pourquoi cela, à quoi ça sert, à qui ça sert. Je vous le donne La Bible dit, « Mon peuple meurt par manque de connaissances. » Ça n'aurait pas été plus péché, plus juste. Beaucoup de femmes meurent par manque de connaissances. Il est temps qu'en tant que femmes, nous activions nos réseaux pour partager les formations sur ce que nous vivons, de partager des formations sur les médecins, de partager les informa informations sur les gynécologues obstétriciens que nous avons avec qui la relation patient-docteur fonctionne afin de plus aucune femme humaine par manque de connaissances. Vous me demanderez en quoi cet oui. épisode est en lien avec le deuil, Ibsen. Aujourd'hui, et je pense que je l'ai déjà dit dans ce épisode, tomber enceinte, je ne prendrai plus la décision. À la légère. Pas que la première fois je l'ai pris à la légère, la première fois je l'ai avoir en enceinte. Aujourd'hui, je veux avoir un enfant, et je, et je déciderai quand avoir un enfant. Comment avoir un enfant. Donc, quel cadre médical et social à avoir C'est différent. Et je souhaiterais que chaque femme puisse avoir cette même possibilité. Il est impérieux pour moi que les autres femmes aient les mêmes possibilités. J'espère que de plus en plus, l'éducation aux droits sexuels et reproductifs reproductif, pardon, sera répandue. L'on parlera également. De grossesse, d'avortement, de maladies génitales, de cancer, de, du col de l'utérus. Quand on n'en parlera pas seulement pour chercher des financements, quand on en parlera parce qu'on sait que ça attente à la vie des femmes. La vie des femmes compte. Elle compte beaucoup plus que l'on pourrait l'imaginer. Non pas parce que ce soit une. Oh, toi, ma mère, je pense à toi, même. Parce que ce sont des êtres humains, parce que nous sommes des êtres humains à part entière. Et parce que... Heureusement, ce monde ne fonctionnerait pas sans nous. Et il fonctionne mal aujourd'hui parce qu'un n'est pas aussi impliqué qu'il le faudrait. Cet épisode est en lien avec mon deuil parce que je ne fais pas seulement le deuil d'un enfant. Je fais aussi le deuil d'une grossesse. Je fais le deuil... D'une idée de ce que aurait dû être ma grossesse. Et je fais le deuil de toutes les autres grossesses avant. Je fais le deuil de mon, de choix du nombre d'enfants. Parce que aujourd'hui, je sais que à moins d'un miracle, ils ne retourneraient pas ensemble plus de deux et encore. Je sais que chaque grossesse doit être planifiée et réfléchie. Et toutes les femmes devraient pour oh, aussi réfléchir comme ça pour que de plus en plus de femmes moins pardon pour que de moins en moins de femmes non. et que de plus en plus de, de plus en plus de femmes sont informées je me sens le devoir de faire cette Merci d'avoir écouté ce podcast de l'association Adin Tani Y. Nous sommes très heureux d'avoir eu l'opportunité au travers de nos mots de vous faire découvrir le vécu d'une mère endeuillée et nous, croyons, et nous croyons sincèrement et nous espérons aussi qu'au travers de ce vécu, vous apprendriez à être beaucoup plus bienveillant avec une mère, un père, un parent ayant perdu son enfant. Si vous voulez soutenir ce podcast, c'est simple. Il suffit de faire un don à l'association Adintani Y via Paypal ou via notre page Hello Asso. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.